0: Ik denk dat dat ook wel iets is wat iedereen mee mag nemen. Van, uh, je moet met een case manager moet je een langere tijd uh, uh, door een deur. Uh, het is de bedoeling dat je er alle twee wat van haalt. Dus is het belangrijk dat er een soort van match is.
1: Ik ben Bo Schneider en samen met Alzheimer Nederland... geven we antwoorden op de vragen direct na diagnose. Als iemand van wie je houdt dementie krijgt, dan staat je wereld even stil. Je zit vol met vragen waarvan de antwoorden niet direct te vinden zijn. Zelf heb ik mijn vader zien vechten tegen vasculaire dementie. We gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Hierdoor krijg jij handvatten en praktische tips, zodat jij ook als naaste door kan met dementie. In deze serie bespreek ik met verschillende gasten... belangrijke thema's over de eerste periode na diagnose. Ze kennen de moeilijke, maar ook de mooie momenten... en delen met jou wat zij graag in het begin hadden willen weten. In deze aflevering gaan we dieper in op het vinden van professionele hulp. Ger Joker met Bo Schneider spreek je weer.
2: Dag Bo, hallo. Hallo, dat fijn ook, ja.
1: dat je weer even mag bellen. Uh, we gaan van start met aflevering 2, namelijk professionele hulp vinden. En ik moet dan toch wel weer even bij jou starten. Wat kun, je, wat kun jij mij vertellen over het vinden van professionele hulp?
2: Het is vooral belangrijk om, om je te realiseren dat je daar met, ja, eigenlijk meteen nou op zoek moet gaan... Uh, want nou, mantelzorgers, we doen ook heel veel onderzoek omdat onder. daarvan weten we dat, dat echt meer dan de helft van de mantelzorgers uh, zich heel zwaar belast voelt. Het is gewoon zo dat, dat als, als mantelzorger, dat je heel goed moet opletten dat je die ondersteuning kunt uh, blijven uh, geven. Want als je het niet meer kunt, dat is de belangrijkste reden waarom iemand uh, wordt opgenomen in een verpleeghuis of een verzorgingshuis. De eerste die dan bij mij opkomt en die ook echt superbelangrijk is, is de case management ja. En ja. Ja. de huisarts is vaak de eerste met wie je in gesprek bent. En wij hopen ook altijd dat die huisarts ook meteen wijst op die case management demantie. En, en het ook, ook, zit ook gewoon in je basispakket van je verzekering. Dus da daar heb je ook recht op. Maak daar gebruik van.
1: Dank je, ger -Joke. Spreek ik je later. Oké,
2: okay, succes. Dag. Dag.
1: Meer feitjes zijn te vinden op www.alzheimer-nederland.nl Elke aflevering ga ik op bezoek bij een ontmoetingsplek voor mensen met dementie. En zoals jullie kunnen horen, wordt er op dit moment piano gespeeld. Mensen met dementie kunnen hier terecht om samen te zingen, spelletjes te spelen, kunst te maken, wandelen en misschien wel het belangrijkste, even onder de mens te zijn. Vandaag spreek ik daar Yvonne, Hackers en Jolanda Struik. Hun partners Robert en Mark, beide in de vijftig, hebben dementie. Ze kennen elkaar door deelname aan het televisieprogramma Restaurant Misverstand. Yvonne, Hackers en Jolanda Struik. Welkom in, de, in deze podcast. Uh, Door met dementie van Alzheimer Nederland. Fijn dat ik jullie uh, wat vragen mag stellen. Ik wil eerst eigenlijk gewoon even weten hoe het nu met jullie gaat.
3: Ja, dank je Bo. <laughs> het gaat uh, op zich met mij dan wel goed. En alleen, ja, thuissituatie is best wel heel erg moeilijk. En ja. uh, zwaar. Ook, uh, we hebben twee uh, kinderen die nog thuis wonen. En uh, ja, de situatie wordt steeds moeizamer. Ja. Dus uh, Ja.
1: Want jouw man is dus Robert?
3: Ja, Robert. Ja. Robert. Ja, ja. Robert heeft nu bijna twee jaar de diagnose Alzheimer. Eerst zat hij in een burn-out, dachten we. Ja. Maar er waren tekenen dat we dachten, dat klopt niet. Nee. Dat kan niet. En uh, toen hebben we ons laten onderzoeken, zeg maar, Robert uh, eerst in Rijnstaten, Arnhem. Toen doorverwezen naar het VU Amsterdam, het Alzheimercentrum. En dan kwam het uit dat hij echt Alzheimer heeft. En uh, ja. best wel uh, ernstig al. Ja.
1: En, en wie was het? Was het vooral op zijn werk waar het begon op te vallen? Of was het thuis?
3: Ja, op zijn werk. Hij maakte fouten. Hij zit in de automatisering, zat hij, ICT'er. En hij moest wat dingen doen, maar dat ging helemaal fout. Allemaal letters of cijfers invoeren, dat ging gewoon niet meer.
1: En had hij dat zelf ook wel vrij hij, snel door?
3: Hij had het heel erg snel door. Alleen je denkt dan eerst niet met iemand die 54 is... Nee. aan Alzheimer. Nee. Dus je gaat dan eerst denken... nou, ik ben overwerkt, want hij werkt tot, uh, 60 tot 80 uur in de week. Hij is alleen maar bezig. Dus ja, dat is dan wel heel erg uh, hard... als het dan toch... Een andere diagnose is dat, dat je eigenlijk hoopt dat het is. Want ja. uh,
1: zit daar dan veel tijd tussen? Tussen, tussen oké, okay, er is iets aan de hand, is het een burn-out, is het stress... en dan de uiteindelijke diagnose ja. Alzheimer?
3: Ongeveer een jaar.
1: Uh, en Jolanda, als we deze situatie ook even bij jou uh, schetsen... is dit heel erg vergelijkbaar?
0: Mm, deels. Um, maar ik was nog wat jonger. Uh, onze kinderen waren ook nog wat jonger. We hebben een, een tweeling um, toen het allemaal net speelde... Toen waren ze, denk ik, een jaar of 16, We zijn inmiddels uh, 24, dus het is ook al uh, yeah. een poos geleden. Mark, die had al verschillende banen gehad, waar het elke keer niet helemaal lekker liep. En hij begon op een gegeven moment met een nieuwe baan, en um, ja, dat liep weer niet lekker. Uh, in, die, in die laatste baan zag ik dat hij thuis heel, heel hard aan het werk ging. Uh, ter compensatie. Uh, ter compensatie, ja. uh, dingen extra thuis doen. Uh, maar ik had wel zoiets van, oh er is met mijn geheugen iets aan de hand, maar dat kan ik waarschijnlijk wel uh, uh, compenseren door uh, geheugentraining te doen, uh, allerlei dingen. Nou ja, dat bleek gewoon dat dat, dat, dat niet werkte. Als Mark thuis kwam en ik vroeg... en waar hebben jullie het over gehad? Of wat ga je komende week oppakken? Of, dan wist hij mij nooit te vertellen wat er was geweest. Ja. Ja. Dat ik dacht, nou, dit klopt niet. Dit klopt echt niet. Uh, ik zag ook geen vooruitgang.
1: Op een gegeven moment kwam er een diagnose.
0: Ja, Mark heeft uh, begin 2015... Heeft de eerste diagnose MCI gehad. Uh, het kan een voorloper zijn van dementie. Eind 2015 is de diagnose Alzheimer gesteld. We waren eerst in een streekziekenhuis en uh, daar waren ze toch nog wat voorzichtig. En we kregen de optie om in het VU een second opinion uh, te laten doen uh, bij het Alzheimercentrum. En daar hebben we gebruik van gemaakt. En uh, ja, voor ons, terwijl dat het voor bij, bij jullie bij. bij uh, Yvonne, eigenlijk een, een shock was en heel veel verdriet, was het bij ons een soort van opluchting van we weten nu wat ja. er aan de hand is.
3: Ja, want je hebt ook een veel langere weg ja. naar de diagnose gehad. Hè? Ja. Wij waren binnen een jaar was het bij ons, ik heb Robert op een gegeven moment door de huisarts in op, uh, overleg mijn psychiatrisch ziekenhuis laten opnemen... omdat het thuis gewoon ook niet meer ging en hele rare dingen gebeuren. En dat heeft het wel versneld om naar het vuur te gaan.
1: Zij krijgen zo'n diagnose, maar ja, jullie krijgen die ja. eigenlijk...
3: Ja, het ook. hele gezin, hè? Het hele gezin
1: ja. e krijgt Klopt. dat. En ja. nou, is natuurlijk ook moeilijk, de aandacht gaat terecht uit naar hè, Robert en Mark... Maar wat is er, waar, wat voor traject gaan jullie op dat moment in? Wie, wie, waar gaan jullie te raden wat te doen? Hoe, hoe er, ja. Wordt daar direct ook vanuit zo'n ziekenhuis rekening mee gehouden? Ja,
3: er wordt gelijk uh, geschakeld om hulp in te zetten. Wij hebben een hele fijne huisarts die ons gelijk uh, in contact heeft gebracht met een case manager ja. bij ons in het dorp. En die kennen we al van de moeder van Robert. Dus die wist al hoe ons gezin uh, was. En die heeft gelijk, uh, ja. Contact met ons gezocht om hulp in te zetten. Dus die heeft gelijk ook gezorgd dat wij een Buddy uh, toegewezen gekregen. voor Robert. Drie dagen in de week. En uh, ja, daar had hij heel veel plezier uh, mee. En uh, dan ging hij mee wandelen, fietsen, zwemmen. bij ons in een, op de postbank. Ja. Dus dat is wel. Uh, ja, hij kon echt heel veel leuke dingen doen. Maar, maar om het plezier. Een klik, dus. ja. Ze koken ook voor ons, uh, de Buddy en Robert. Dus dat ontzorgde ons ook heel erg. Dus, uh, maar ja, ik heb natuurlijk best wel heel veel verdriet uh, ja, gehad. Ja. En ik heb ook echt moeilijke, ja, een jaar lang echt bijna niet kunnen werken. Omdat nee. ik alleen maar moest huilen en niet kon slapen. En uh, ja.
1: En daar is dan ook vanuit jouw werkgever begrip voor? Ja, ja.
3: ja dat moet ik heel zeggen. Ik heb heel veel collega's en mijn werkgever heeft ook gezorgd dat ik uh, ook echt de rust kreeg om. Uh, ja, weer te werken aan herstel. En die heeft ook gezorgd dat ik een therapie kreeg, een therapeut om afstand te nemen van Robert. Um. <laughs> ja, dat hij toch, ja, hij is ja, mijn maatje, mijn man, mijn vriend, ja, mijn partner, ja. mijn minna, ja, dat verdwijnt gewoon heel erg. Ja. En daar heb ik heel veel, ja. Heel veel steun en uh, het maakt niet uit wat het kostte. Mijn baas zei, mijn werkgever zei... Yvonne, we willen gewoon dat jij weer herstelt... en dat je weer ja, opkrabbelt en dat je weer positief kan zijn. Ja. En dat heeft mij heel erg uh, geholpen om weer de weg vooruit te kijken.
1: En, en... ook veel tijd met Robert. Gewoon ja, simpelweg ook, door te kunnen ja, brengen natuurlijk. Heel fijn. Ja, ja.
3: ja. Dus uh, hij weet het ook wel. Alleen hij kan zich niet goed uiten. Net zoals Mark is Robert ook uh, qua spraak uh, ja, heel, uh, gaat heel moeizaam. Zit het zit hem er wel, maar ja, het komt ja, er ja. niet uit. Nee.
1: Ja, ja, want dat, die verwarring is er natuurlijk ook vaak. Dat het lijkt alsof iemand echt ook de gedachten kwijt is. Maar het zijn vaak ook gewoon simpelweg de woorden. Ja. Dus jij moest echt op zoek naar een case manager?
0: Ja, nou je krijgt dat wel uh, toegewezen. Um, vanuit het VU... Gaat dan het bericht gaat naar de huisarts toe. En de huisarts, die, uh, die regelt dat dan verder. Um, maar ik was natuurlijk wel vrij jong. En je loopt wel tegen andere dingen aan dan oudere mensen tegenaan lopen. Kinderen thuis, uh, uh, werkend. Uh, uh, ja, het zijn echt wel andere dingen. De eerste case manager die wij kregen, die wilde heel erg graag, maar had niet heel veel kennis hier al over. En ik merkte dat ik die behoefte... wel heel erg had. Uh, dat ik iemand had die... nou ja wat ervaring ermee uh, mee had. En mij daardoor... kon ondersteunen. En Mark ook kon ondersteunen. En toen heb ik wel aangegeven van... ik denk niet dat dit... de juiste klik is... tussen nee. ons... Uh, dan moet je wel op zoek naar wat anders. Want, uh, ah, met... Je
1: moet dat ook zelf begrijpen. Je moet dat inzien. Dat vind ja, ik eigenlijk wel heel knap. Want het is niet alsof je een referentiekader hebt.
0: Nee, het dus klopt. Je voelde, dit,
1: dit klopt niet. Dit is voor mij niet prettig. Dit werkt niet goed.
0: Ja, en ik denk dat dat ook wel iets is... wat iedereen mee mag nemen. van uh, Je moet met een case manager moet je een langere tijd uh, uh, door een deur... Um, het is de bedoeling dat je er alle twee wat van haalt. Dus is het belangrijk dat er een soort van match is.
1: Als ik jullie zo spreek, want jullie, jullie spreken er uh, toch makkelijk over inmiddels. Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen dat, er, dat dit voorkomt in families... waar mensen slot op de mond en, uh, en niet durven te spreken erover. Ja. Dat er ook Bij... veel schaamte is. Ja,
3: klopt. Het is heel belangrijk, want... Wij wonen in een dorp. Iedereen kent ons eigenlijk allemaal. Dus we zijn gelijk open en eerlijk daarin geweest. Want het geeft Robert ook meer rust. En als hij dan ook in het dorp loopt, hè, dat ze hem helpen. En uh, ja, het is zo belangrijk om dat uh, ja, te hebben.
1: Zeker in het begin als mensen. Ja, je moet aan zoveel mensen vertellen wat ja. er aan de hand is. Ja. Je ziet mensen op een bepaalde manier kijken ja. eh, niet begrijpen.
3: Ja, bijvoorbeeld met zijn buddy gaat die boodschappen doen in het dorp. En mensen dachten echt, nou, is dat zijn nieuwe vriendin? <laughs> oh, wat, wat is dat... hier aan de hand? Ja. En uh, ja. Ja, toen, dan hoor je wel terug van oh ja, nee, het ging, uh, oh, ze gingen boodschappen doen. En ja. uh, ze zaten ja. ijsjes te eten. Want het is nogal gek op ijsjes. <laughs> dus <laughs> dat komt ook elke keer weer terug. Maar dat is wel belangrijk. Open en eerlijkheid. Dat, dat geeft ook veel steun aan ons thuis, ook aan de kinderen dat ze gewoon ja, dat ze begrip houden en krijgen ja, ja. als ze verdrietig zijn als, als ze even niks willen zeggen of ja, dat is heel belangrijk hè?
1: en is er voor hun professionele hulp?
3: Ook? Ja, ze krijgen hulp van uh, uit de huisarts de case manager, die heeft gezorgd dat ze psychologische hulp krijgen en uh, praktijk ondersteunen via Alzheimer Nederland, zit ze in zo'n uh, online uh, sessies regelmatig, dat ze met elkaar praten over de situatie thuis, hoe ga je er mee om. En de ene keer hebben ze geen zin om mee te praten, maar alleen te luisteren. Maar dat is wel heel fijn.
0: Ja. Ja. Ik vind het ook wel fijn als niet alleen ik degene ben die moet vertellen uh, wat er allemaal niet goed gaat uh, en, en hoe dat de dingen überhaupt verlopen. En toen zei hij: Ja, je denkt toch niet dat ik daar zin in heb. Hij zegt, er is elke week wel iemand die ja. aan mij vraagt: ja. en hoe gaat het nou met je vader? En gaat het achteruit? Ja. En
1: uh, dat is ook wel heel, heel begrijpelijk. Ja. Aan ja. de andere
0: kant is het natuurlijk super fijn dat er vrienden zijn die wel vragen of. Ouders en ook van vrienden die vragen. En ook
1: blijven vragen. Ik kan ja. me ook voorstellen dat helemaal in het begin... is natuurlijk heel veel aandacht. Ja. En op een gegeven moment wordt ja. zoiets voor anderen normaler. Want die ja. zien natuurlijk niet dat dagelijkse verloop van die ziekte. Dus dat, mm -hmm, dat lijkt nee. me ook moeilijk. Ja. En toch begrijp je ook, binnen zo'n gezin moet er een balans ontstaan. Ja. Jij hebt ook een leven. En je, hey, je, je hebt ook een eigen identiteit. En dat geldt ook voor je kinderen. Dus dat, dat lijkt me ook ja. lastig. De balans in ja. zo'n gezin vinden. Ook omdat jullie beide mannen ook van jullie graag wil weten... hoe het met jullie gaat en hoe het met de kinderen is voel je dat ook? Is, ja, is
3: het... ja de, hij is ook regelmatig verdrietig de laatste tijd. Omdat hij ook ziet dat heel veel fout gaat. Ja. Of misgaat. Fout is dan zo'n negatief woord, maar misgaat. Alleen Robert kan er geen twee woorden zeggen. En dat is heel moeilijk. Je kan niet meer communiceren met elkaar. En dat is gewoon voor de kinderen gewoon echt ja, heel lastig. Want er staat hij in de kamer bijvoorbeeld naast Remco en dan wilde hij iets vragen of iets zeggen, dan komt er niet uit en, en, dan, en dan, wordt hij dan wordt hij boos. boos. Ja. En dan is op zichzelf, op de situatie. Alles, ja. Ja. En ja, dat zijn geen leuke, leuke momenten. Nee nee, nee, nee. En dat wordt steeds erger. En dan hebben we het ook met elkaar over uh, zonder robots, ook van uh, hoe lang denk je nog dat papa thuis kan blijven wonen? Hè? Dat zijn van die vragen van ja. ja Hè? Het is natuurlijk nog niet zo lang geleden, maar het gaat nu natuurlijk wel heel erg achteruit. En uh, ja, dat zijn momenten dat je denkt van ja, ik weet het ook niet. Nee. Niemand weet het. En, uh, an...
1: en dit soort gesprekken kan hij nog wel volgen als hij hierbij zit? Dat...
3: Ja, maar ja. dat probeer je toch wel een beetje te vermijden zoveel okay. mogelijk. Okay. Ja. Ja, ja, dat ja. het echt heel verdrietig is. Ja. Want an, als je dat doet, dan bij iemand met Alzheimer blijft dan bijvoorbeeld uit huis... Heel erg hangen, dus dan worden ze heel bozig en verdrietig, en uh, willen ze alleen maar bij je blijven en uh, he, vasthouden.
1: Ja,
0: tenminste, die van mij <laughs> ja. En ik denk dat wij dan wel het geluk hebben gehad dat uh, bij Mark ging. Het in de beginperiode ging, het sowieso heel erg langzaam achteruit.
1: En heeft hij uh, geduld met zichzelf of komen die woedeaanvallen bij hem ook
0: voor? Uh, Mark is heel rustig. Ja, ja, ja. ja is heel rustig. Um, maar kon wel heel erg verdrietig van dingen ja. zijn. Um, um, maar Mark wordt niet gauw boos. En um, Mark zegt ook heel vaak: Ja, ik vergeet het ook heel snel. Dus ja. En Mark is heel erg: Het is zoals het is. En uh, ja, ik denk dat onze kinderen dat ook wel uh, zo, zo hebben. En dat ik er vaak bozer over kan worden dan die drie mannen bij ons thuis.
1: Ja, de luisteraars van deze podcast hebben ongetwijfeld uh, vragen. Is er iets wat jullie uit jezelf mee zouden willen geven?
3: Ja, als tip mm -hmm. bijvoorbeeld. Heel belangrijk is, want ja, iedereen heeft in zijn leven wel eens tegenslag. En het is belangrijk dat je werkgever je daar ook heel erg in steunt. En je de ruimte geeft om ja, daarmee om te kunnen gaan. En om weer kracht te krijgen om weer vooruit te kunnen. Yeah. Dus echt, dat is het belangrijkste. En dat is in mijn geval heel erg goed gewerkt. Ik zeg niet dat ik het in de toekomst nog weet of het beter gaat. Maar nu heb ik er echt wel veel kracht daardoor gekregen.
1: Het ja. dus ook direct betekent, wees heel duidelijk naar ja. zo'n werkgever.
3: heel duidelijk. Ja. Vanaf het begin open blijven.
1: Ja. Uh,
3: wat er gebeurt, uh, hoe de thuissituatie is. Dat is echt heel belangrijk. Ja. Van, uh, uh, want elke dag is weer een verrassing hoe het loopt. Hoe die wakker wordt, hoe die zich gedraagt. Dus dat is gewoon echt wel belangrijk,
0: dat je de ruimte krijgt. Ja.
1: Ja. Jij kan het beamen, Jolanda?
0: Uh, jazeker. En um, ik, ik denk ook dat het heel belangrijk is om erover te blijven praten. Um, maar ook je eigen dingen te blijven doen. Dat je ook momenten hebt dat je zegt van, uh, ik wil het er nu even niet over hebben. Mm. Uh, het, het, je leven draait niet alleen maar uh, nee. rondom Alzheimer en in, uh, in ons geval dan. Er zijn ook andere dingen. Uh, maar zoek wel de mogelijkheden om er met anderen over te praten. En laat je niet uit het veld slaan. Vooral in het begin heb ik ook wel gehad... dat mensen zeiden van... Uh, goh, ik heb Mark nog gezien. Nou, zag er niks aan.
1: Ja, ja, ja. Valt
0: best dus mee. En, uh, dat hoor
1: je ook vaak als mensen even op bezoek komen, toch? Ja, of is ook iemand, zo. Als ze ja. even een kopje koffie ja. komen drinken... dat ze dan al gauw zo... Joh, oh. uh, waar maak je je zorgen om? Ja. Valt allemaal mee? Ja.
0: Ik vergeet ook wel eens wat.
1: Ja. Dat is nou, ook dit, zo eentje.
0: Ja. Dit is... En dat is ook wel zo. Ja. Uh, maar ze vergeten ook wel dat uh, dat ze zich vaak enorm oppeppen en alle energie ja. erin ja. stoppen om dan dat uurtje leuk. Uh, en daarna storten te ze natuurlijk in. in. Ja, 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 precies. Dan ja. krijg je weer het dwars en dubbel terug. Dat klopt.
1: Zijn er nog wel eens momenten van, hé, hey, dit, dit voelt wel als, als een normale middag of een semi normale middag?
3: Nou ja, we hebben ons voorgenomen om elke maand naar het pannenkoekenhuis bij ons in het dorp te gaan en dan. Uh, zeg ik al van tevoren. En dat slaat hij dan in één keer wel heel ja, erg op. Ja, ja, ja. Want dat vindt hij gewoon heerlijk. Ja, en uh, ja, ja. dan uh, kijkt hij er ook echt naar uit als ja, hij dan thuis ja, komt. Ja, ja dat ik... ja. ja, is lekker En dan goed. een biertje erbij, want ja, daar geniet ja. hij ook heel erg van. Ja. Heer, heeft
1: Mark dat ook nog momenten van plezier? Of, 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 of het genieten van een muziek of van familie? Uh,
0: muziek wat minder. Uh, maar er zijn zeker momenten uh, waar hij heel erg geniet... Uh, we hebben Onder andere hebben we een, uh, uh, een vrijwilliger ingeschakeld voor de tuin. Mm -hmm. En um, als ik dan zie hoe, hoe blij dat hij daarvan kan zijn... om gewoon samen in de tuin bezig te zijn... Uh, of samen te sporten met een andere vrijwilliger weer, uh, loopt hij hard. Um, ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Want hoe moet ik
1: dat voor me zien? Er zijn dus vrijwilligers. W hoe kom je daarmee in contact? En, en ook zo specifiek dat je denkt, hij houdt van, de, van, van tuinieren... dan willen wij een vrijwilliger die ook van de tuin houdt. Dat is niet zo 1, 2, 3 gevonden eigenlijk. Nee, dat
0: is niet 1, 2, 3 gevonden. Um, we, we gingen best wel tegen dingen aanlopen. Mark die vereenzaamde een beetje, was natuurlijk jong. Alle mensen om hem heen waren uh, aan het werk. Mark werkte altijd buiten, de, buiten onze stad, dus vrienden uh, zaten ver weg... En we zijn toen in gesprek gekomen met iemand van mantelzorg. En uh, die zei, we hebben, uh, de helpen kampen. Dat is een soort platform waar uh, je je als vrijwilliger aan kunt bieden... maar waar je ook uh, de vragen kunt stellen uh, om hulp ergens bij te krijgen. En uh, op deze manier ging Mark weer elke week hardlopen... in plaats van dat hij tegen mij zei van... Ik ben weer geweest. Uh, ik ben al vaak geweest. En het gebeurde niet. En nu zit er gewoon een regelmaat in.
1: Maar dit is natuurlijk wel echt een gauw fonds. Want het is dus niet Super. een standaard procedure waar, waar een, een, een ziekenhuis mee komt, nee. denk ik, nee. toch?
3: Nee, dan moet je nee. zelf uh, ja. achteraan.
1: Robert heeft dan een, een buddy. Ja. Is dat vergelijkbaar daarmee? Qua...
3: Nee, ik heb Robert uh, heeft via thuiszorg uh, totaal, hebben we via de case manager gezorgd. Die komen dan bij ons thuis en die vragen Robert... goh, heb je zin in om te doen? Of ze bedenken zelf wat om te doen. Dus uh, ja, dat vindt hij gewoon heerlijk. Dus ja. dat is,
1: in die zin zijn de vrijwilligers en de buddies dus wel... daar, daar zijn overeenkomsten ja. in. Ja, ja. Nou ja, wat maar werkt toch voor ja. de, voor de, voor de ja. persoon in kwestie? Ja, ja. voor ons
3: thuis is het ook heel fijn. Want dan is Robert ook even weg. De kinderen krijgen wat rust en ja. hij komt als een blij ui. Vaak thuis? Ja, ja, ja. Dat is gewoon een winsituatie uh,
0: voor iedereen.
1: Is er iets, zou er iets specifieks zijn dat je denkt: had ik dat nou maar wat eerder geweten?
0: Nou, er is wel iets wat ik mee wil geven. Uh, dat is het belang van lotgenoten. Uh, voor allebei. Dat je met elkaar in gesprek kunt over wat je meemaakt, uh, hoe dat je dingen aanpakt. En uh, ja. Dat heeft wel ontzettend veel meerwaarde uh, gegeven en doet het nog steeds. Um...
1: Dus het direct naar buiten treden, over praten, ja, lotgenoten absoluut. zoeken. Ja.
3: ja, Openheid is echt het belangrijkste wat er is. De kweek je begrip mee door je omgeving en ook voor je werk. Uh, ja, En ook lotgenoten is belangrijk. Wij hebben een heel erg goede klik. Maar het is ook belangrijk dat je echt ook... Uh, ook niet altijd over, al, uh, over Alzheimer praat. Nee, ja. Blijf voor jezelf zorgen. Ja. Want als je niet voor jezelf zorgt... Kun je kan, je geen, niks, zorg kan nee. je geen zorg dragen. Kun je geen zorg dragen. En dat nee. is eigenlijk wel een van de dingen... Ja, dat is heel belangrijk.
1: Dank jullie wel voor dit gesprek. Jij
3: ook ja. bedankt. Jij ook bedankt.
1: Mooi. Yvonne en Yolanda. Ja, mooi hoe ze erover kunnen praten. En mooi hoe ze elkaar ook hebben. Het belang van lotgenoten wordt daar toch weer heel erg in duidelijk. Dat ze vaak aan één woord genoeg hebben naar elkaar. En ook dat je, dat je echt hoort dat vaak gaat natuurlijk alle aandacht naar de persoon met dementie. Maar wat betekent dat nou voor zo'n heel gezin? Hoe, hoe, hoe iedereen zich daarin aanpast bij die twee dames vind ik echt heel bijzonder om te horen. Ja, ik ben toch weer een stukje wijzer geworden. Ik praat verder met een bekende van Jolanda en Yvonne, Gerben Jansen. Hij is case manager en ik ben heel benieuwd wat hij te vertellen heeft over het onderwerp professionele hulp. Wat ziet hij in de praktijk en welke adviezen heeft hij? Gerben Jansen, welkom. Fijn dat je wat vragen mag stellen. Uh, zou je jezelf even voor willen stellen?
4: Ja, mijn naam is dus Gerben Jansen. Ik ben senior case manager dementie... Bij TWB Thuiszorg West-Brabant. En daarnaast ben ik ook expert op dementie.nl voor Alzheimer Nederland.
1: Ja, En daar beantwoord je vragen van wie dat Ja, dat klopt. Ja, er, zijn,
4: ja. er is een expertpagina op de website van dementie.nl. En mm -hmm. daar kun je allerlei vragen stellen aan verschillende experts. Van case managers dementie ja. tot de verzekeraar, de pensioen, een ergotherapeut. En uh, wij beantwoorden vragen vanuit het hele land.
1: Er mensen zijn die dan via een huisarts horen... er gaat een case manager bij jullie
4: langskomen. Ja. Gerben, wat is een case manager precies? Een case manager dementie is iemand uh, die vaak een verpleegkundige is... of een social worker. En die een gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd in dementie. En die mensen begeleidt vanaf de niet pluisfase fase. Dus vanaf het begin dat er het vermoeden bestaat van een dementie... tot aan het overlijden in de thuissituatie... En of tot aan uh, opname in een zorginstelling.
1: Uh, hoe begeleid je naasten bij het vinden van de juiste zorgvoorzieningen
4: en hulpbronnen? Ja, dat is een hele puzzeltocht vaak. Daar gaan we langs, dan gaan we gewoon het gesprek voeren. Zonder laptop, zonder telefoon. Niet formeel, zeg maar. Ik heb ook geen jasje aan van de thuiszorgorganisatie waar ik werk. Ik ga gewoon het gesprek aan. Ga hoe gaat het? En vooral niet over de gezondheid praten. Nee. En dan mensen uitlokken om uh, uh, uiteindelijk wel over het geheugen te praten. Wat, je, wat wij dan vaak zien, zeg maar, is dat de mantelzorger... Dus de, hè, dus de, dat kan de partner zijn, dat kan de zoon zijn... of de dochter, of de buurvrouw. Je ziet wel, zeg maar, dat die maken zich zorgen. En die ja, persoon met de ja, denk ja, denkt, ja, ja. ja. leuk dat er iemand van de thuiszorger komt. Maar, maar zo ja, erg is het nog niet. Zo erg is het ja. bij mij nog niet. Ja. En dan gaan wij... Uh, wij zijn natuurlijk wel getraind in uh, observeren van menselijk gedrag. En kijken hoe iemand reageert, hoe ja. iemand zich verhoudt in een gesprek... Hoe, de verhouding is tussen mantelzorger en de persoon met dementie. Daar kun je heel veel uit aflezen, zeg maar. En, dan,
1: en, en ook doorzetten, denk ik. Want, want wat nou als je je voet niet tussen de deur krijgt? Wat als je, als je weggeduwd wordt?
4: Ja, ja, en soms moet je dan kijk, Want wat mensen met dementie zeker in het beginfase heel lastig vinden... is dat je een soort bombardement van vragen gaat stellen. Ja, ja, ja. En als ik dan bijvoorbeeld wel eens mensen mee laat lopen... die zijn geïnteresseerd in het vak van case manager dementie... Mm -hmm. Uh, die verwachten dat ik een soort uh, protocol heb, zeg maar zo van nou het eerste huisbezoek gaan we dit doen, het tweede huisbezoek gaan we dat bespreken derde. Maar dat is bij ons niet. Dus nee. wij worden wel uitgedaagd om creatief ermee om te gaan. Een mooi voorbeeld bijvoorbeeld, ik had uh, een cliënt in zorg en die man was Timmerman. Dus dan, uh, ik had uh, toen in de coronatijd had ik een stijgerhouten tuintafel gemaakt. Dus ik liet de foto wel aan hem zien. Ik zei, kijk eens, deze heb ik gemaakt. En dan ging hij met mij in gesprek. van Ja, maar dat heb je helemaal verkeerd gedaan. Hè? Want uh, die planken moeten om en om liggen. Want anders trekt heel die tafel krom. En kom maar eens mee naar mijn schuur. Dus ik met hem mee naar de schuur. Ik zeg, oh, gebruik je al deze apparatuur nog? Nee, nee, want ik word steeds achter. Nou, ja. kijk, en dan ja. had ik een mooie ingang... om over zijn vergeetachtigheid te spreken. Ja. Dus je, je verleidt mensen, zeg maar, om daar... via een omweg... Uh, om daar toch over hun geheugen te praten... en over hoe ze, wat ze belangrijk vinden in het leven, zeg maar. Uh, een mantelzorger, uh, die, heeft, die wordt dan ook, dan krijgen ze diagnose. En dan zeggen en u bent de mantelzorger. Die hebben vaak straks uh, later gedurend proces maar één rol over. Dat is de rol van de mantelzorger. Ja, ja, ja. En zo worden ze soms ook nog aangesproken ook. En uh, voor de persoon met dementie is dan de persoon met dementie. Maar ja. dat is ook een vriend en dat is ook een vader of een moeder. Of... En daar moet je wel aandacht voor blijven houden. Precies, die Juist. rollen moet je blijven zien. Je ziet dat heel veel mantelzorgers steeds maar weer die grens verleggen. Ja. En steeds meer gaan doen, zeg maar. En dat wordt ook wel verwacht, want eh, als we in Nederland heeft onderzoek gedaan... naar de belasting van mantelzorgers, ja, daar schrik je ervan. Dat is bijna 30 tot 36 uur, als ik me niet vergis, per week. Ja. Wat je vrij moet maken in alles, moet je nagaan dat je vanaf morgen in één keer... 36 uur per week vrij moet maken voor mantelzorgtaken. Dat is niet te doen. Maar ik neem aan dat jij helpt om ook zoveel mogelijk externe hulp in te schakelen. Ja. Er kan gewoon heel veel in de thuissituatie qua zorg, qua vrijwilligers. Als mensen naar de dagbesteding gaan... dan gaan we soms ook gelijk de eerste dag met die partner en naar die partner toe. en zeggen: nou, wat gaan jullie nou vandaag dan doen? Ja, ik ga boodschappen doen en dan ga de was doen. En ja. het huis schoonmaken en... Um, Zeg ja, maar je kunt ook gewoon eens even gewoon even lekker relaxen. Ga lekker in de stoel zitten, ga ze een boek lezen of ga lekker spreken met die vriendin of die je lang niet meer ja. hebt gezien. Dat is ook heel belangrijk. Dus
1: de rol van de case manager is in die zin echt 50-50 verdeeld. Het is er echt net zoveel voor de mantelzorger als voor de patiënt.
4: Ja, en je ziet dat bijvoorbeeld in de tijd dat wij hoe langer, hoe lang hebben wij mensen in zorg? Hè? Ik heb mm -hmm. cliënten die, daar kom ik al acht jaar over de vloer, bij mensen ja. spreken. En ik heb mensen die ben ik binnen een half jaar of een jaar kwijt. Ja, ja. ja.
1: En is het zo, uh, uh, ga jij dan wekelijks langs of is dat allemaal op? Dat verschilt
4: gemiddeld, gemiddeld één keer in de, keer in de maand. Of één keer, in de, uh, één keer in de twee maanden, zeg maar, eens dus één keer in de vier of zes weken.
1: En in geval van nood kunnen ze. Ja, en jou ik, altijd... ik
4: heb cliënten waarbij ik uh, een periode soms uh, bijna twee keer in de week langs ga. Maar sommige wekelijks. Ja. En dat wisselt heel, erg afhankelijk van de vraag. Ja. En een, een case manager, wij doen vooral ook veel. Um, dat noemen ze toekomstige besluitvorming. Mm -hmm. Maar dat heet dan zeg maar de wat-als-gesprekken. Dus dan gaan we bijvoorbeeld bespreken. En meestal gaat het allemaal. Uh, in het begin is er heel veel onrust, onduidelijkheid. En dan zie je vaak dat mensen toch een wat rustige vaarwater komen. Dan is de zorg georganiseerd. Ja. En uh, zijn alle papieren geregeld met de notaris. En eventueel bij een eigen huis. Ja, maar die persoon met dementie gaat steeds verder achteruit. Ja. Dus op een gegeven moment heb je een soort modus van... Nou, nou weet ik hoe ik met hem om moet gaan, zeggen ze dan. Blijft veranderen. Ja. En dan, uh, komen ze, dan zitten ze weer en hebben ze een gesprek... en dan denken ze van ja, ik dacht dat ik uh, het nu goed deed... maar nu gaat het weer mis, zeg maar. Ja. Dus die persoon met dementie die gaat steeds verder achteruit. En dat... Kijk, uh, als jij bijvoorbeeld... Uh, ik kom bij mensen die zijn 50 jaar met elkaar getrouwd... Die, zijn er, die gaan al 50 jaar op een bepaalde manier met elkaar om. Ja, en door die dementie verandert die ene persoon... En die is niet meer hetzelfde qua karakter. En uh, ja, dat, dat vraagt wel wat van de persoon. Je kunt ga maar als je eigen gedrag veranderen na vijftig jaar... wat je ja. gewend bent, bijna blindelings... Um, met hoe je met elkaar omgaat.
1: Het heeft natuurlijk niet alleen maar met, die met de dementie zelf te maken. Ook gewoon met het karakter van de persoon.
4: Ja, zeker. Ja. Blijf ik een mooi verhaal vinden. dan uh, gaat iemand, uh, ik noem hem even Tom. Mm -hmm. En uh, Tom ging naar de dagbesteding toe. En... Uh, zijn vrouw vond het heel fijn dat ze even ruimte had voor zichzelf. Het ons had op de dagbesteding. En dat ging eigenlijk heel goed, behalve tijdens de lunch. Tijdens de lunch um, werd hij heel onrustig. Uh, tijdens de lunch had hij met zijn rug naar de open deur. En als commando heeft hij geleerd: niet zeg veilig. maar zo. Van ik zit hier, hier verdorie oh. niet veilig, want de vijand kan binnenkomen en die kan zomaar. Uh, van alles aan toen hebben we hem een letterlijke verhuurlijk met zijn rug tegen de muur gezet in de hoek, ja, uh, aan tafel. Dus dan komt hij had hij ruimte uh, overzicht over heel de ruimte en toen bleef hij rustig zitten. Zijn boter om, Maar er was er niks meer aan de hand. Dus
1: en, het onderbewuste wist dat nog, ja, alleen hij, hij kon dat niet meer. De nee, moeder, ja, 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 precies, ja.
4: En uh, heel de dagbesteding zit vol met vrijwilligers, in feite, ja. zeg maar. Uh, Um,
1: Godzijdank zijn die er, want in de zorg werken ja. veel te weinig mensen.
4: Jazeker. Maar dus ook, dat maar, die er zijn is dan wel weer ja, maar heel maar waardevol. Ja, ook de mensen met dementie, zeg maar, en hebben daar sommigen het idee dat ze daar vrijwilliger zijn. Hè? Oh, zo bedoel okay. ik het. Ja, ja. Ja. Oh, okay, okay. ja, want zo had ik bijvoorbeeld een oud bestuurder uh, van een grote onderneming. En um, dan ga ik met hem in gesprek in, in afstemming met zijn vrouw. En met zijn kinderen en met de dagbesteding. En dan vertel ik ze over: Goh, ja, die dagbesteding in, uh, achter het winkelcentrum. Ja, ken je die? Ja, ja. Die loopt niet zo lekker, hè? bestuurlijk gezien, wist je dat? Nee, hoe is dat zo? Ik zeg, ja, ik zeg: En eigenlijk zoeken ze zo iemand met heel veel ervaring. die uh, op de dagbesteding uh, een beetje kan gaan runnen. Ja. Ja, maar Gerben jongen, daar ben ik te oud voor. En zijn vrouw speelt daar dan ook in mee. Ja, wat goed. Zo van, ja, ja dat, dat is, ik, ik vind dat echt helemaal bij je passen. Oh, ja, ja, en, op, ja, ja. en uiteindelijk is, ging hij dus met zijn achtertasje van vroeger... met zo'n broodtrommeltje en zo'n appeltje... Ja, naar ja, de dagbesteding. Goed, en dan komt hij op de dagbesteding... en dan zit hij gewoon in de teamkamer... met een notule van een vergadering van vijf jaar geleden... en aantekeningen <laughs> te maken. En hij zit helemaal weer terug in zijn... Daar heeft weer het gevoel dat hij ertoe doet... Ja. Dat je er weer voor andere mensen kan zijn. En dan is er een teamvergadering. En dan, dan nemen ze hem en dan gaat hij mee. En ja, die man heeft het gewoon verschrikkelijk naar zijn zin daar nu. Wat mooi. Er zit, ja. zit bijna een soort film in.
1: Heel ja. Ik vind eigenlijk een heel mooi ja. gegeven ja. dat iemand. Nee, want hij wordt daar heel erg mee geholpen. En, en, en heeft zelf ook nog het gevoel dat hij heel erg belangrijk is. Ja. Dus het nee,
4: is een win-win natuurlijk. Ja. Ja, en, dan ga, en die wat-als-gesprekken, zeg maar... dan ga je echt praten over de toekomst met je mantelzorger. En over ja. de persoon met dementie. Van goh, nu gaat het nog goed. Maar stel u voor dat het straks minder gaat. En er zijn gesprekken die heel veel mensen eigenlijk niet willen. Hè? Zo van, nou, het gaat vandaag goed. En ja. een beetje struisvogelen. Je kop in het zand. Ja, ja Ja, maar de toekomst, ja... Ja, dan zien we dan weer wel. Maar ja, de zorg in Nederland zit, zit, zit vast. Ja. Dat merken wij natuurlijk uh, uh, elke dag. Dus de tijd, zeg maar zo van, nou, dan zien we dan weer wel. Zeg maar die is er niet, zeg maar. En je zult ook met, als je ook al zijn je ouders nog gezond... dan moet je ja. juist het gesprek aangaan van... goh, dan kom ik op langs. En dan is, er, is het soms als een soort biecht, hè. Dus uh, ja, eens even kijken. Nooit is vandaag donderdag, ja, gisteren, ja... Oh ja, toen had je die, had ik die komkommer uit de koelkast gehad. Ja, die was niet goed meer. Hè. Die was helemaal over de datum. En van het weekend, ja, waren de kinderen er. Was ik met mijn kind. En eh, vaak gaat het met de kinderen dan. Ja. Uh, was ik met de kleinkinderen. Nou, toen was je echt niet aardig, hoor, tegen mijn zoon. Want er was, uh, je kon het allemaal weer niet hebben, nepa. Die gaat dan alles zegt, nauwkeurig ja, dan gaan alles nou Die gaan alles opnoemen, ja, wat ja. allemaal. Ja, dan denk ik, stijf, dat je het omdraait, dat, dat ik thuis het gesprek voer, S'avonds na te eten, en mevrouw die zegt tegen mij van, goh. Nou, dit is allemaal fout gegaan vandaag ja, met jou. Dan ja, denk ja. ik, dan word ik ook een beetje krumpje, <laughs> ja. chagrijnig van.
1: Nou ja, dan word je dus op die dementie in plaats van dat je de mens daarachter blijft natuurlijk. Ja, je, en, ja, dat precies. wil je voorkomen. Ja, ja.
4: ja, ja en dan, dan trek ik weer mensen, mantelzorgers terug zo van. Nee, het is ook nog gewoon je vader. Ja. En, en, en ook mantelzorgers raken hun rol ook kwijt. Ja. Die, die zijn half zorgverlenen. En denk ja, je, bent nog steeds, het is nog steeds je vader, dus je bent ook nog zoon, ja. dochter. En dan blijft dat zo lang, mogelijk, dat zo lang mogelijk. mogelijk inderdaad, ja. En wat grappig is, zeg maar, want soms als ik dan bij mensen met dementie langs ga, zeg maar, dan, sommigen zeggen, die hebben bijvoorbeeld, en dan sta ik voor de deur en dan zeg ik niet dat ik case manager ben nogmaals. Dan vraag ik eerst iemand bijvoorbeeld, die zegt van, tegen mij van, uh, ja, jij bent toch uh, de klachtenfunctionaris voor de gemeente? Dan denk ik, waar komt dit in één keer vandaan? En dan zeg ik gewoon, ja dat klopt. En, en uh, dan ga ik met hun in het gesprek en dan ja. krijg ik allemaal verhalen te horen over de gemeente dit en de gemeente dat. En dan vraag ik, ja, en de gemeente wil ook graag weten hoe het met uw gezondheid gaat. Nou, dat kan ik je wel eens even vertellen. Ja. En, en dan denk ik, ja, de, het hoe en wat. en Kijk, als je heel erg vier bent of trots bent zeg maar, op, je, op je titel als case manager mm. dementie... Um, ja. Ik gebruik het bijna nooit, zeg maar alleen in formele gesprekken ja, bij de huisarts. Ja. Maar bij mensen met dementie eigenlijk nooit. Want je gaat echt mee in die beleving. Je ja. stapt in die bubbel van die persoon met dementie. Dat is wat je doet. Ik denk dat dat
1: sowieso een heel belangrijk advies is. Um, ik had dat met mijn vader ook, dat ik er op een gegeven moment zelf achter kwam. Oh, maar als ik gewoon met hem meega even ja. in, in, in die lichte verwardheid. Ja. Mijn vader is nooit heel ernstig geworden, maar er was dan mm. een lichte verwardheid. Als ik er even in meeging, kon ik het daarna sturen. Ja, dat klopt en dat is veel makkelijker, want als je er tegenin gaat, gaat iemand op slot en moet je weer opnieuw een bepaald soort vertrouwen winnen. Ja. dus Ik denk, ik denk dat, dat, al heel, dat dat iets heel waardevols
4: is. Dat is heel waardevol wat je zegt en daar worstelen heel veel mantelzorgers in het begin heel erg mee, want die gaan het gesprek aan corrigeren. aan, gaan corrigeren ja. aan. Ja. Voor mantelzorgers, zodra je merkt dat je weerstand zit, krijgt, dan moet je daarmee ja. stoppen. Want wij zien dan bijvoorbeeld, wij komen dan in die niet-pluisfase. Mm -hmm. Dan vinden de kinderen het heel belangrijk. Ja, dan moet de diagnose gesteld worden. Kijk, in Nederland is het zorgsysteem zo geregeld. Je, wil je toegang hebben tot meer zorg? Dan is een diagnose heel erg belangrijk. Absoluut, ja. Um, maar goed, die mensen met dementie. Ja, als je zelf vindt dat er met jou niks aan de hand is. Ja, waarom zou je dan überhaupt naar de huisarts toe gaan? Heb je tips voor het omgaan met emotionele
1: uitdagingen en stress tijdens de zorg voor hun dierbaren met dementie?
4: Het meegaan in de belevingswereld van die persoon met dementie. Ja. En um, probeer vooral mensen uit te lokken tot gedrag. Kijk, okay. mensen, mensen met dementie bijvoorbeeld, die uh, een partner, voor voordat je, je, bent, je, mijn partner heeft dementie. En uh, mensen met dementie die spiegelen heel graag. Dus wat jij doet, doe ik ook. Mm -hmm. Dus als jij een glas water drinkt... denk ik, oh, daar heb ik eigenlijk ook wel zin in. En als mensen, als jij jezelf staat te wassen in de wastafel... je staat zelf onder de douche, zeg maar... Ja. dan kun je zeggen zo van, nou, uh, wanneer ga jij onder de douche? Dan lokt het Eigenlijk als je het ja. gaat uitleggen... zo van, nou, nu kom ik je... Ja, dat hoor je ook vaak bij thuiszorgmedewerkers... Ik, uh, zullen we samen even gaan douchen? Ja. Ja, nou ja, ik hoop het niet, zeg maar, maar... Ja, je creëert dus eigenlijk...
1: Een, er moet een soort natuurlijke logica eigenlijk
4: ja. ontstaan. Mensen met dementie ja. houden heel erg van structuur. Dus alle dingen op vaste tijden. En, en daar proberen wij ook op aan te passen. Als ik bijvoorbeeld naar iemand op huisbezoek ga... en ik weet dat dinsdagochtend de huishoudelijke hulp komt... dan ga ik niet dinsdagochtend nee. of dinsdagmiddag langs. Nee. Want dan hebben ze al zoveel prikkels ja. ontvangen... dat ik ook nog een keer eroverheen ga, zeg maar. Dan, dan, dan werkt ja. dat niet. Nee.
1: Nee, is, ook dat is iets wat je bij ouderen ook natuurlijk überhaupt veel ziet. Die, die, ja. die drang naar uh, structuur. Ja. Welk advies geef je aan gezinnen over hoe ze het beste kunnen omgaan... met de veranderende behoeften en uitdagingen... die voortkomen uit de zorg voor
4: een dierbare met dementie? Ja, dat is een mooie vraag. Um, ik denk zo flexibel ermee omgaan. En soms moet je ook over je eigen schaamtes heen stappen. Ja. En... Um, uh, een, een, een voorbeeld ik, ik kom bij een cliënt en uh, een echtpaar waarvan een man Alzheimer heeft en uh, die man die gaat dan in de supermarkt en die maakt met iedereen een praatje en echt uh, als we dan bijvoorbeeld om, de, om een klein boodschapje gaan een, een, voor wat eten we vanavond dan gaan we, lopen we even samen naar de supermarkt mm -hmm. die zijn een uur onderweg want daar, iedereen overal ja. gaat die het gesprek ja, 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 aan ja, ja, ja. en zij schaamt zich dan voor, daarvoor <laughs> Ja, dan zeg ik, ja, soms, moet je ook je, soms moeten mensen ook over die schaamte heen stappen. Ja, ja, ja. En, en uh, je merkt dan ook een mentaliteitverschil in, mm -hmm. zeg maar. En, en soms vinden ze het heel lastig, hoor, ja, als de buurt het maar niet weet. Ja, ja, ja. En dan denk ik, ja, maar dan ga ik op huisbezoek en uh, de volgende cliënt, die woont dan overkant. En dan zien ze je echt aan de overkant naar binnen gaan. En de ogen zo groot als groot als van, hij ook. Ja, ja dementie is... is Komt heel vaak heel dichtbij. In iedere straat in Nederland woont wel iemand met dementie. Die schaamte is dan zo
1: zonde, maar het is natuurlijk ook zo menselijk. Is dat ja. het? Je moet dat overboord gooien, natuurlijk. Ik zie hier staan expert op dementie.nl. Er komen natuurlijk ongelooflijk veel vragen op binnen. Is er een. zijn er meest gestelde vragen? Vragen die je veel ziet terugkomen?
4: Ja, de, 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 eigenlijk de meest gestelde vraag, eigenlijk wel van uh, hoe kan ik in contact komen met een case manager dementie? Van hoe zijn jullie troon te vinden? Je hoeft niet eerst langs de huisarts om een case manager in contact okay. te komen. Je, dan, die kun je gewoon uh, altijd bellen. Dus als je
1: zelf denkt, hey, misschien heb ik wel begin een beginnende vorm van dementie... of als je, dat, ja. als je denkt dat je partner of naaste dat heeft... Klopt, kun je dus ook direct een case ja. manager Oké, okay, ja. Oké, okay,
4: okay, dat, ja. dat is en goed. goed dat wij, wij, wij begeleiden mensen vaak wel richting zorg en richting ja. welzijn. Uh, dus, we zijn, het is niet zo dat je eerst... je hoeft niet met een briefje van de huisarts te komen... zeg maar. Uh, voor het instraken van een case manager. Gelukkig niet, want... Nee, nee.
1: Kun je nog iets vertellen over... Uh, maakt het nog uit hoe iemand verzekerd is... om een case manager te kunnen
4: krijgen? Nee, case management dementie valt gewoon onder de basisverzekering. Dus als je gebruik wil maken van case management dementie... Mm -hmm. uh, dan gaat het niet af van je eigen risico... of je, hoeft daar geen, je krijgt daar geen rekening van... van een zorgorganisatie of van die persoon zelf.
1: Mooi, ja. Dat is geruststelling, denk ik.
4: Ja, ja. zeker geruststelling. Fijn.
1: Gerben. Hartelijk dank voor je Kwaar gesprek. Bedoel. Ja, ik vond het fijn om, om, om Gerben even te spreken en om te weten hoe het is uh, het werk als case manager. Uh, vooral wat hij zei over dat je flexibel moet zijn, dat je niet te veel moet inzoomen op de kleine foutjes. Uh, Gerben gaat altijd mee met de mogelijke verwarring van iemand met dementie. Hè? En uh, niet, niet te veel erop pushen van: Ik ben de case manager. Maar. Als iemand denkt dat hij bij de belasting werkt, dan dat hij daar gewoon in mee kan gaan. En uh, vooral om, om, om mensen um, ja, rustig te houden. Um, belangrijk dat de case manager direct de, de juiste informatie ook heeft. En dat hij direct de samenwerking heeft met andere zorgverleners. En, en, en ook wat hij zei, dat je als mantelzorger echt moet proberen om ook gewoon die zoon of die dochter of die partner te blijven. Het is ook zo belangrijk. Dat, dat, uh, dat kan gewoon naast elkaar bestaan. Uh, en natuurlijk de klik moet er zijn met een case manager. Uh, en anders moet je gewoon, uh, of gewoon, anders moet je denk ik zoeken naar, een, naar eentje die beter bij je past. De volgende gast heeft met zijn werk al veel betekend voor Alzheimer Nederland. Hij heeft veel geleerd en wil graag een aantal tips met jou delen.
5: Hallo iedereen, ik ben Frank Frank van der Lende. Um, je kan me kennen van de radio, voorheen 3FM, nu Veronica en misschien ook wel al van alle dingen die ik heb gedaan... Voor Alzheimer Nederland, want sinds mijn vader de diagnose Alzheimer kreeg, ben ik gaan zoeken, ben ik gaan lezen, maar ook gaan maken. Zo heb ik een serie gemaakt in samenwerking met Alzheimer Nederland over wat het is om Alzheimer te hebben. Maar ook hoe het is om als jonge jongen, wat ik zeker toen nog was, uh, ja, moest doen. Wat ik allemaal op mijn bordje kreeg als iemand in je omgeving een vorm van dementie heeft. En ja, god, dat is ook eigenlijk mijn tip voor als je in de beginfase zit, als mantelzorger of als naaste, um, zoek mensen op waarmee je kan praten. Het hoeft niet per se artsen of deskundigen te zijn. Lotgenoten heeft mij heel erg geholpen. Ik voelde me heel erg alleen eigenlijk in het begin. Mijn broer en ik dachten echt, ik heb een oudere broer, wij zijn de enige op de wereld die zo jong al een ouder hebben met nou ja, Alzheimer in dit geval. Niks bleek minder waar. Er zijn er veel meer en dat delen dat helpt heel erg. En voor een later stadium, wat heel erg hielp bij mijn vader, maar ook bij ons, naar buiten. Mijn vader was een heel sportief mens. is inmiddels overleden, maar um, hij hield heel erg van naar buiten gaan en vooral van fietsen. Dus waar mogelijk gingen we met hem fietsen. Vroeger ging hij ook nog wel alleen toen het wat beter met hem ging. Maar op het laatste, nou ja, of met ons, of gewoon wandelen. En ook al vond hij wandelen soms saai omdat hij gewend was om hard te fietsen, hard te schaatsen, hard te skilleren. Uiteindelijk als hij buiten was geweest, luchtte dat hem toch heel erg op. Even naar buiten, even frisse lucht, even de zon. Um, dus ga naar buiten, dat is echt mijn super tip. En uh, praat erover, vooral met lotgenoten of mensen die in hetzelfde schijtje zitten. Sterk iedereen en groetjes van Frank.
1: In deze aflevering hebben we het gehad over het belang van zo snel mogelijk professionele hulp inschakelen. Graag wil ik Jolanda Struik, Yvonne Hekkers, Gerben Janssen, Frank van der Lende en Alzheimer Nederland bedanken voor hun medewerking. En jullie bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we het hebben over mindset. Hoe jij in dit proces ook aan jezelf kan blijven denken. Samen gaan we door met dementie. Mochten er vragen zijn, dan kun je op de website van dementie.nl gratis vragen stellen aan
2: experts.